YouTube en vivo Bienvenida Iglesia Verdad en Amor Alabamos, adoramos al más grande, a nuestro Dios Siempre te 
audiblemente por siempre te alabaré amén porque su gracia es infinita y seguimos alabando a este Dios a ver cante con nosotros los queremos escuchar
mañana. Muy, pero muy bienvenidos por visitarnos en este comienzo de año, tercer domingo. Ya podemos con libertad seguir como cada día adorando a Dios desde nuestros corazones. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que han venido hoy a este lugar a ser parte de lo que necesitamos como iglesia. Y a los que nos están mirando online, venga, si está aquí en la ciudad y si algún día anda por Houston, esta es su casa, esta es su iglesia. ¿Verdad en amor? Es mi iglesia. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Dios me ama a mí, yo lo amo a Él, amo la verdad y amo al prójimo. Mira al prójimo que tiene al lado, atrás, adelante y dígale, bienvenido, qué lindo verte. Dios te bendiga, Dios te llene con su gracia en esta mañana. Quiero aprovechar también a darle hoy la bienvenida en el piano. Lo tenemos a Uriel. Le quiero dar un fuerte aplauso porque hoy nos está visitando junto con su novia Nelly ahí. Y si hay alguien que viene por primera vez aquí, puede levantar su mano. Muy bienvenido, las dos manos. Mire usted, muy bienvenido, caballero. Siéntase como en su casa, de todo corazón. Que Dios hoy pueda obrar lo más íntimo de su alma. ¿Quién más, perdón? Ah, levanta la mano, mire, se me pasó. Bueno, doble aplauso entonces, fuerte, fuerte, fuerte. Aprovechamos como cada semana también a poder traer nuestra ofrenda, nuestro diezmo, todo lo que Dios da. Y dice la palabra de Él que el corazón que llena el Señor da con alegría. Así que vamos a darle en este momento como parte de nuestra adoración. Están los, los canastos ahí al, al, en el medio de los pasillos, también lo puede hacer online. Están poniendo ahí, yo creo, el, el link para poder ofrendar en esta mañana. Y vamos a seguir alabando. Antes, le voy a leer una oración. Mientras usted ofrenda, se levanta tranquilo. Y en su casa también lo puede estar haciendo. David estaba junto con el pueblo de Israel... Y estaban tratando de reorganizar muchas cosas que estaban sucediendo con el templo, con decisiones importantes. Había un poco de barullo, de, 
de murmuraciones de que, qué estaba pasando con el rey. Y David dijo, esperen un momento. Se me tranquilizan. No sé si lo dijo así, pero nos calmemos. Que cualquier circunstancia que podamos estar pasando como hijos de Dios, como pueblo escogido, el Dios Todopoderoso, el Dios Misericordioso, va a estar en control. Y le voy a leer literalmente la oración que es para estos días. Yo no sé qué puede estar pasando en tu casa, no sé qué puede estar pasando en tu corazón, pero Dios, el Dios que hace milagro lo sabe. Y lo único que hacemos en esta mañana, en este momento de adoración es dejarle el control a Él. Y en el libro de Crónicas, escuche y oremos, si quiere cierre sus ojos porque esta va a ser la oración de hoy, la que David hizo hace más de 2.500 años. Dios mío, a ti te pertenecen la grandeza y el poder, la gloria y el dominio y la majestad, porque todo lo que existe es tuyo. No te inquietes, hijo mío. No te inquietes porque tú reinas sobre mi vida. Tú das las riquezas y el honor. Tú dominas a todas tus criaturas. Señor, tuyos son el poder y la fuerza y das grandeza y poder a todos. Por eso es que hoy, termina la oración diciendo David, Dios nuestro te damos gracias porque puedo confiar en ti. ¿Y sabe cómo termina la oración? Y alabamos tu nombre glorioso. Tenemos un Dios imparable y le vamos a cantar. Pónganse de pie, acompáñennos. Gracias, Señor. Dígale del corazón. Gracias. Gracias porque eres poderoso.
eres Dios pedimos que nos llenes en esta mañana esa es nuestra oración llénanos llénanos con tu presencia Jesús
Necesito adorarte
Espíritu de adoración Porque Él es fiel Hoy en tu vida A pesar La situación que estés Atravesando Él sigue siendo fiel Cierra tus ojos En estos Tres minutos que nos quedan
eres hermoso, Señor. Le damos un aplauso al Dios Todopoderoso, fiel, único, omnipotente, omnipresente, omnisciente, que hoy se encuentra en este lugar. Recibe la gloria, la honra y el poder. Y que tu palabra, Señor, en esta mañana impacte nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Martín durante la bienvenida si, si es de fuera y a veces nos acompaña por internet cuando está en Houston pase visiten, ¿no? y es el caso de, de, de nuestro hermano Waldo desde Perú vino a visitar él se une eh, en las reuniones que tenemos entre semana por Zoom si usted no se conecta siga el ejemplo de él y conéctese ¿no? que, le, que le hará bien Proverbios capítulo 1 versículo 2 al 7 Dice así, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven, que el sabio escucha estos proverbios y se haga aún más sabio, que los que tienen entendimiento reciban dirección. Al estudiar el significado de los proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Cuando uno comienza a leer los proverbios, uno rápidamente se da cuenta que los proverbios comienzan a ser una radiografía del corazón. Es imposible leer los proverbios y no sentirse aludido por alguno de los temas porque yo creo que es uno de los libros que cuando uno lo comienza a leer trata acerca de todos los aspectos de la vida y de una manera práctica da consejos de cómo cambiar ciertas cosas. Eh, cuando, cuando uno lee los proverbios, uno, uno se da cuenta de la necesidad continua de confiar en el poder de Dios y de buscar a Dios. Por eso cuando en el capítulo 1 se estaba dando la introducción a los proverbios y, y dando el propósito, por eso termina así, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Yo creo que cuando uno comienza a especular o a hablar acerca de opinión, opiniones hay muchas, pero verdad hay una. Opiniones pueden cambiar, las personas pueden incluso cambiar de opinión a lo largo del tiempo. Pero la verdad de Dios es hoy, es mañana y es siempre. Y eso nunca cambia. 
El, el título al mensaje de hoy es No eres tú, soy yo. Pero no vamos a hablar del matrimonio porque eso se lo dejamos a, a los expertos, no a la familia Weinstein, no, no hablo del matrimonio. Pero sin embargo, entenderán después el por qué el título. No eres tú, soy yo. En la actualidad, yo creo que cuando hablamos acerca de ciertos pecados, hay cosas que a nosotros nos van a alarmar mucho. Y, y, y son cosas que, que, que en la iglesia cuando pasan, muchas veces se... se se comentan y se habla después y, y se comenta mucho entre personas. Por ejemplo, la homosexualidad, el, el, el adulterio, una jovencita sale embarazada, hay un drogadicto, un borracho. Esos son temas que nosotros continuamente vamos a hablar y, y vamos a, a decir cosas o dar nuestra opinión. Pero después hay otros pecados que de repente pueden existir, pero se vuelven algo común. Se vuelven algo, eh, digamos, que eh, uno no lo ve tan mal. Y de repente cuando uno habla de estas cosas o de estos pecados, uno muchas veces comienza a utilizar frases para dar una excusa, una explicación de por qué es lo que es. Y podemos decir, no, es que es el carácter, no hay que ser paciente porque Dios sigue trabajando. Pero sin embargo son cosas que también causan mucho daño y también impactan a la iglesia. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19 dice, seis cosas hay que el Señor odia y siete son abominación para Él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Son seis cosas que Dios odia, siete que son abominación. Y por cuestión de tiempo no, no, no podemos tratar las siete, pero me gustaría enfocar mi atención a tres de ellas. La soberbia, la mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Porque yo creo que cuando hablamos acerca de esto, muchas veces... La, la iglesia calla en cuanto, a, en cuanto a estos pecados porque son parte de nuestra vida. Porque yo entiendo que si yo tiro la piedra, no puedo esconder la mano. Porque yo entiendo que si yo hablo del que está al lado, que lo está mintiendo, automáticamente también estoy hablando de cosas que pueden ser mi práctica. Pero sin embargo, cuando vamos hablando de estas cosas, muchas veces eh, hay oportunidad o siempre hay oportunidad para ir cambiando. Por definición, la soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. ¿Sabes? Es la persona que cuando mira a otros, lo mira desde un pedestal. Yo estoy acá arriba y tú estás abajo. Yo soy una persona santa y porque soy cristiano, tú eres pecador porque no tienes a Cristo. Y la soberbia va entrando también a nuestro ADN. 
Un significado bíblico de la soberbia se refiere eh, a, a un espíritu altivo, la prepotencia o ego que puede tener una persona. Se da cuando está de por medio de la superioridad. ¿Sabe? Es cuando uno no se cree igual o no se cree como los demás, se cree más. Y nosotros muchas veces podemos pecar de soberbia espiritual. Y está en lo que nosotros hacemos, cómo nos referimos a los demás. Muchas veces nosotros, ¿qué es lo que decimos? No, cuando se trata acerca de personas, yo no me junto con ellos, ¿por qué? Yo prefiero estar con solamente gente de la iglesia y poder rodearme solamente con gente de la iglesia. Porque yo ya tengo a Cristo. Y es un poco la actitud que tenía el, el, el publicano, que, que, lo, que lo vamos leyendo en, en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 9, comienza la parábola y dice, dice así, dijo también Jesús esta parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. La soberbia. Yo me pienso que está todo bien en mi vida, pero a los demás los desprecio. ¿Por qué? Porque no están a mi nivel. Digo yo, no Dios. Y continúa la parábola y dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, era conocedor de Dios, era conocedor de las leyes, era conocedor de todo lo que era bien y mal. Y el otro era recaudador de impuestos. Una persona que por la, la, los demás era visto como ladrón, porque normalmente el que cobraba impuestos cobraba lo que era para el pueblo y se echaba también otro al bolsillo. Y no era visto con, con buenos ojos, era más bien despreciado por la práctica. Y cuando continúa dice así, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. <risa> Te doy gracias porque no soy como los demás hombres. No soy estafador, injusto, adúltero, ni aún como este recaudador de impuestos. O sea, este que también está acá y que está orando, gracias porque no soy como él. Y sabe, muchas veces nosotros nos llenamos la boca de tantos argumentos para pensar que somos mejor que los demás. Y menospreciamos al que yo pienso que no está en mi nivel. Y después dice que esta misma persona, y, y continúa y dice, yo ayuno dos veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. O sea, comenzó la lista de cómo Dios yo te hago mejor a ti. No necesito de ti porque yo ya hago todo lo que es correcto. Sin embargo, dice que después el recaudador de impuestos se... Dice, de impuestos de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, ten piedad de mi pecador. ¿Sabe? Cuando nosotros miramos a, a los que están a, a nuestro alrededor, ¿cómo, ¿con qué ojos miramos a los demás? ¿Con qué ojos me miro a mí mismo? ¿Sabe? Yo creo que si esta fuera una oración... De, del siglo XXI, eh, pudiéramos decir yo oro tres veces al día y hago ayuno todos los días. 
Me uno a la reunión del 5 por 5 y todas las reuniones del Zoom durante la semana, el domingo estoy ahí antes que todos los demás. Yo soy de las personas que ofrendo, que hago. Gracias porque no soy como los demás. Pero sabe cuando nosotros pensamos en lo que es la soberbia y el propósito que tiene la iglesia para alcanzar al perdido, la soberbia inhabilita mis manos, ciega mis ojos, endurece mi corazón y no me permite ver la necesidad en los demás. Porque estoy tan preocupado de ver quién soy yo y, y, y verme resaltado entre los demás que tener un corazón como el que tuvo Cristo. Aún siendo en forma de Dios, decidió renunciar a su derecho como Dios. Aún siendo Dios creador y dueño de todo, se humilló y se hizo hombre. Vino a servir y vino a habitar y vivir y relacionarse con pecadores. ¿Acaso la iglesia o el creyente de hoy es más que Cristo? Sabes, la soberbia ha llenado nuestro corazón en, en mucho sentido. Y en vez de nosotros ser lazos y vínculos para un hombre necesitado, llevarlo hacia Dios. Como creyentes preferimos pararnos sobre un pedestal y mirar a los demás hacia abajo, sin considerar lo que Dios ha hecho hace y continuará siendo en mí los ojos altivos la soberbia la soberbia también es algo que afecta no, no solamente la gran comisión pero la, la soberbia también afecta lo que es mi relación con el cuerpo de cristo porque sabes cuando uno va a la biblia romanos capítulo 12 versículo 3 dice así porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. No pienses que eres más de lo que eres. Si se habla de predicar, siempre habrá alguien mejor. Si se habla de cantar, alguien podrá cantar mejor. Si se habla acerca de la habilidad que tenemos para, para arreglar cosas, siempre habrá alguien mejor. Por eso la Biblia dice, piensa de ti mismo con cordura. Entiende que todo lo que tienes lo has recibido de parte de Dios. No, no es porque somos superhéroes. Y, y Pablo continúa y dice... Eh, ustedes piensen de sí mismo más de lo que debe pensar sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno porque todos somos parte de un cuerpo somos miembros y, y, y cada uno tenemos una función distinta pero después dice utiliza esa habilidad para servir a otros la soberbia no permite servir La humildad es aquello que te abre el corazón y te habilita para poder eh, ser parte y hacer algo. Sabes que el servicio descansa sobre la base del amor y la humildad. 
La problema con la soberbia es que es solamente amor propio. Soy yo. Mírame a mí. Pero sin embargo no extiendo la mano para ayudar a otro. ¿Entiende por qué la soberbia dentro del cuerpo de Cristo es un gran mal? Pero poco lo hablamos porque es parte de nuestro ADN muchas veces. Nadie como yo. La soberbia mata el amor por el necesitado, paraliza nuestras manos para alcanzar a otros, ciega nuestra mirada de nuestra propia necesidad. ¿Qué necesidad tienes tú de Dios hoy? ¿Cómo miras tú a los demás? ¿Lo miras con desprecio? ¿Tienes un corazón para rodearte de personas que necesitan de Cristo? ¿O de repente pensamos, no me junto con ellos, no les hablo, no me asocio con ellos, porque son pecadores y yo no? Seis cosas que Dios aborrece, siete que abomina, sus, sus, que, que abomina. ojos soberbios, la lengua mentirosa. Definiciones de la mentira. Es ser deshonesto. Es decir lo que no se piensa. Expresar sentimientos que no se tienen. Ofrecer impresiones falsas. Es temer las consecuencias de la sinceridad. Cuando nosotros hablamos acerca de la mentira y, y, y uno comienza a ver la, la, la palabra de Dios, muchas veces la, la, la mentira tiene, poco con lo que, tiene que ver poco con lo que decimos, pero todo con lo que somos. Porque cuando hablamos acerca de, de la mentira, el ser deshonesto, el, el, el no expresar lo que siento, el ofrecer una impresión falsa, Realmente no mostramos quiénes somos. Por temor a ser juzgados, puede ser. Por temor a que se vea quién soy. Por tener mayor temor al hombre que la opinión de Dios. Son, son muchas las cosas que uno puede pensar. Pero sabes la Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 25, dice, Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Eh, muchas veces nosotros nos hemos creído la mentira que la iglesia es el lugar para personas que tienen todo en orden, para personas que no tienen necesidad de nada para personas que en la vida lo tienen todo color de rosa y nosotros pensamos que esa es lo que, lo que es la iglesia no, no te has escuchado muchas veces eh, decirle a tu hijo no lo puedo creer que hiciste esto ¿Qué es lo que ahora dirán de nosotros 
Y sabe, muchas veces nosotros tratamos de ocultar lo, lo que son nuestras fallas, lo que es nuestra necesidad. Por el temor de lo que otros puedan pensar. Pero sabe, cuando uno comienza a ver la, la escritura, uno entiende que cuando entró el pecado original al mundo, Satanás usó la mentira para hacer que el hombre dudara de la benevolencia y la fidelidad de la palabra de Dios. Satanás empleó la mentira para, para poder sacar la mirada y el corazón de aquello que Dios había prometido. Jesús mismo cuando hablaba que dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque sabes, si nosotros tenemos que hablar la verdad, no hay ninguno de los que estemos aquí presentes que no tengamos fallas. Si tenemos que decir la verdad, no hay ninguno de los que estamos aquí presente que esté ausente de luchas. Si tenemos que decir la verdad, no hay ninguno de los que estemos aquí presente que no necesitamos acerca de Dios. No hay ninguno de los que estamos aquí presente que no pueda decir, yo necesito ayuda. Porque si, si, la, si la respuesta es, no necesito ayuda y está en todo, estoy todo bien, o estoy muerto, o el corazón lo tengo demasiado endurecido para pensar que está todo hecho. Porque Jesús mismo, cuando Él hablaba de, de la palabra Juan 3.16, ¿qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y escucha esta gran verdad. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque, ¿sabe? Cuando nosotros comenzamos a entender la necesidad que tenemos de Dios y comenzamos a hablar la, la verdad el, el uno con el otro y aún nosotros mismos somos sinceros con nosotros, nosotros entendemos que Dios vino para salvar. Que cuando yo tengo una relación con la palabra de Dios, la vida comienza a ser transformada. Y esa transformación de vida inicia cuando recibo a Cristo y termino cuando me encuentre con Él. Pero en el proceso de la vida es un cambio tras otro, tras otro, tras otro, siempre. Juan, primera de Juan 3.18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Sabes si lo que es verdad cuando nosotros somos llamados para ser parte del cuerpo de Cristo es que Dios no nos llamó para ser jueces? Dios nos llamó para enseñar, Dios nos llamó para animar, Dios nos llamó para sostener, Dios nos llamó para orar los unos por los otros, Dios nos llamó para ser un grupo de apoyo los unos para los otros. ¿Y entiende por qué cuando nosotros vamos empleando de la mentira es muy difícil poder ser ayudado? Porque la persona no entiende no sabe lo que pasa en el corazón. 
cuando hablamos acerca del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo fue llamado para ser un reflejo de su luz en el mundo. Pero la mentira nos hace creer que somos mejores. La mentira nos hace creer que es mejor estar solamente con gente de la iglesia. La mentira no nos hace ver o distorsiona el propósito que tenemos como cuerpo de Cristo. Apoyarnos, enseñarnos. Tercer lugar, el que siembra discordia entre hermanos. Uno puede ver fácilmente que la discordia se, se va, se hace crecer cuando la soberbia va llenando el corazón. Y, y la discordia tiene que ver muchas veces con diferencia de opinión. Tiene que ver con ver cosas desde dos puntos distintos, dos puntos que son opuestos. La discordia muchas veces tiene que ver con el no hablar la verdad de lo que realmente sentimos. Tiene que ver con, con callar lo que nosotros muchas veces tendríamos que hablar. La discordia nace cuando la soberbia no me permite ser lo suficientemente humilde para realmente escuchar al otro con el corazón. Pero sabe que cuando está la discordia, la, la discordia comienza a abrir grietas dentro del cuerpo de Cristo. Y la discordia comienza a hacerme creer tantas mentiras cerca de otro por eso Dios cuando habla en su palabra Él, Él lo dice hay, hay cosas que yo aborrezco y termina con ese el que siembra discordia entre hermanos Filipenses capítulo 2 3 al 5 dice no hagas nada por Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Lo leemos en palabras más sencillas. No seas egoísta. No traten de impresionar a nadie sean humildes es decir considerando a los demás como mejores que ustedes no se ocupen solo de sus propios intereses sino también procuren interesarse en los demás sabe que cuando uno lee estos versículos uno se da cuenta del propósito que cumple ser parte del cuerpo de Cristo somos un cuerpo de personas que se consideran a sí mismos porque somos personas que somos lo suficientemente humildes 
para decir, sabes, también necesito. Nos vemos como personas de carne y hueso que estamos en un proceso de la vida. Y sabes, la importancia o lo opuesto de la soberbia es la humildad. Y el ser humilde es como lo dice, yo me considero a mí mismo como una persona que continúa necesitando de Dios. Y como soy yo, no tengo tiempo para mirar al lado, para señalar a otros. No eres tú. Cuando aprendo a hablar con la verdad y mirarme a mí mismo según la verdad de Dios, ¿sabes? Yo no tengo por qué preocuparme de, de la visión o la idea que otras personas tengan acerca de mí. Porque yo me ocupo de lo que Dios ve en mí. Y ahí no entras tú. Cuando hablamos acerca de sembrar discordias entre hermanos, yo entiendo una gran verdad. Que yo pertenezco a un grupo que fue unido por la cruz de Cristo. Y donde está la cruz de Cristo, ahí está el pecador. Donde está la cruz de Cristo, está la esperanza. Donde está la cruz de Cristo, no hay lugar para soberbia. No hay lugar para mentira lugar para verme tal cual como soy soy parte de un cuerpo que dice Dios soy yo quien te necesita a ti no tú que necesitas de mí esta mañana al poder meditar cómo poder evitar el caer en estas trampas del enemigo yo tengo que ver cómo hago. Cómo hago las cosas a las cuales Dios me ha encomendado. Nada hagáis por contienda. Yo tengo que ver cómo miro, pero cómo me miro a mí mismo. Y cómo miro a los demás. Porque cuando yo hago la forma correcta y miro de la forma correcta entonces la respuesta es ¿cómo ayudo? ¿cómo ayudo? ¿y cómo me dejo ayudar? no eres tú soy yo y cuando miramos nuestro corazón cuáles son las cosas que hoy tenemos que dejar y decir Dios hay cosas que cambiar cuáles son las cosas que de repente han abierto grietas dentro del cuerpo de Cristo por cosas que yo no solucioné hablemos la verdad arreglemos las situaciones y no dividamos aquello que fue unido Amado Dios, gracias porque su fidelidad es grande, porque su fidelidad es cada mañana, 
Gracias, Padre, porque a pesar de lo que somos, usted permanece fiel. Y Señor, cuando contemplamos la cruz, la cruz fue creada para personas que necesitan de usted constantemente. Gracias porque usted nos dio el mayor ejemplo de cómo servir, cómo amar y cómo mirar a los demás. Gracias, Señor, porque su palabra nos dice que aún siendo pecadores, usted murió en la cruz por nosotros. Señor, en esta mañana oro por aquella persona que aún no le conocen como Salvador. Que hoy pueda ser el día donde se encuentren cara a cara con usted. Puedan entregar su vida y abrir su corazón para el Salvador. Señor, y por nosotros que continuamos la lucha cada día con el pecado que usted nos ayude a ser sinceros Why hide your skin if Dupixin has your moderate severe eczema or atopic dermatitis que podamos eh, formar vínculos Señor y no muros que podamos tener amistades que realmente nos ayuden para ser oración, no, no se vaya recuerde que la iglesia es un lugar donde existe para personas no perfectas sino para personas que realmente entienden la necesidad de Dios busca oración, busca ayuda Habrán, estarán los pastores y otras personas más que podrán orar con usted pero piense la verdad la humildad y la unidad Dios le bendiga y tenga una bendecida semana. Amén.